0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Touché par Jésus, on continue notre étude sur l'évangile de Marc et on arrive à un parti, une partie où Jésus va manifester encore une autre... Euh, enfin, il faut juste le contexte, l'évangile de Marc, c'est certainement l'apôtre Pierre qui a dicté son, euh, ce qu'il a vécu avec Jésus à Jean-Marc. Vous savez, le fameux Jean-Marc qui, à un certain moment, Paul et Barnabas se sont... Euh, euh, Engueulé au sujet de Jean-Marc, Paul disait « moi je veux plus aller avec lui euh, faire euh, de la mission parce qu'il nous a abandonnés, il est pas fiable ». Et Barnabas disait « non, 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 non il faut continuer à travailler avec lui ». Enfin, euh, tout se passe pas toujours parfaitement, hein, dans, même parmi des, les responsables euh, plus, en, enfin, plus en vue, je dirais, pas plus important mais plus en vue. Euh, on voit qu'il y a des tensions et, et finalement on pense que Jean-Marc c'est celui que Pierre aurait alors par la suite utilisé pour euh, écrire son évangile. Alors, on peut pas, je mettrai pas ma main à couper, mais il y a de fortes probabilités que Jean-Marc serait donc l'évangile de Marc qui serait le récit de l'apôtre Pierre. Et donc, lorsque Pierre veut nous faire connaître Jésus, il a une idée, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, tout ce qui a été écrit est vrai, et quand il nous fait ce récit, il veut construire. Si vous allumez pas le chauffage, par contre, vous allez avoir froid. Si, il, il veut nous faire comprendre de plus en plus qui est Dieu, qui est Jésus, finalement. Et vous allez voir, on voit, en fait, qu'il y a une révélation progressive, on voit une tension avec les responsables religieux très forte, on voit un étonnement, et, et, et Pierre veut nous faire, veut construire, en fait, euh, Peut-être comme lui-même l'a vécu, cette découverte de qui est Jésus. Vous savez qu'il y a eu plusieurs fois cette parole où il est dit, mais, mais quel est donc celui-ci Quel est donc celui-ci pour que même, même les, le, le, le vent et la mer lui obéissent Ils étaient en découverte. Alors pour nous, on est bien plus avancé dans la connaissance de Jésus, mais mettez-vous à la place, il y a une révélation progressive, et c'est important de connaître cette révélation progressive parce que le but, c'est l'apothéose, c'est de comprendre finalement qui est Jésus, et au moment où on le comprend, il meurt pour nous. Au moment où on comprend qui est ce Fils de Dieu venu parmi nous, eh bien il meurt pour nous. Mais regardez, souvenez-vous, c'est exactement ce qui est arrivé avec Pierre. Pierre découvre qui est Jésus et Jésus lui annonce qu'il doit mourir et Pierre dit mais non, mais non Et c'est là où Jésus lui dit mais arrière de moi Satan, il faut que j'accomplisse cette œuvre. Donc cette révélation progressive, au plus on est... Au Québec, on dit au plus on est en amour avec Jésus, au plus on est proche de Jésus, au plus on, on l'aime, on veut le garder comme pierre. Et bien à ce moment-là, Jésus montre qui il est vraiment et ce qu'il accomplit humblement. Notre Seigneur a alors a montré justement à ses disciples la puissance du pardon. Vous savez, quand il y a cet homme qui est paralysé, qui a, qui a, oui, qui est paralysé et il lui dit qu « qu'est-il plus facile de faire ?» Il est dans la synagogue de Capernaüm, histoire où on est de nouveau. Et il dit « qu'est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche Et afin de vous prouver que le Fils de l'homme a la capacité de pouvoir pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. » Mais le but que Jésus veut montrer, ce n'est pas le fait qu'il est capable de relever quelqu'un. Le but, c'est de dire « j'ai le pouvoir de pardonner les péchés ». Il y a la puissance sur la nature, je viens de le dire, quand ils sont sur la barque, ils ont l'impression qu'ils vont mourir, ils crient. Et à ce moment-là, Jésus, d'une seule parole ou de deux mots, dit à la mer « tais-toi » ou « calme-toi ». Et ouf, le calme arrive, et là les apôtres sont stupéfaits, quelle puissance il y a la puissance sur les démons. On a vu il y a quelques semaines Jésus qui parle à autorité, avec autorité sur un démon qui s'appelle Légion. Légion, dans, à l'époque romaine, une légion, c'était 6000 euh, individus. Alors quand il parle à ces, à ces... En fait, il y a deux hommes qui sont sous l'emprise, mais Marc ne parle que de un, et il permet à ces, à ces euh, démons de, de se jeter dans, les, dans les, euh, des cochons. Et c'est tellement effrayant que lorsque la ville vient voir ce qui s'est passé, les habitants viennent voir, ils ont tellement peur de Jésus qu'il lui dit Mais écoute, euh, retourne, retourne va-t'en, retourne chez toi, s'il te plaît, ne euh, reste pas ici. Euh, » Parce que, enfin, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais le lac Kir avec 200 cochons qui, euh, 2000 cochons qui flottent, euh, déjà quand on a des algues, il n'y a plus personne qui veut y aller. Alors vous imaginez, avec 2000 cochons qui flottent, ça fait bizarre. Donc il y a, y a une stupeur, mais Jésus a cette autorité sur les démons. Et maintenant, dans cette révélation progressive que Marc va nous donner, que Pierre veut nous donner, enfin j'affirme moi que c'est Pierre qui a fait l'évangile, enfin, qui, qui a récité ses paroles, mais on va continuer à dire Marc, c'est dans cette révélation qu'il veut nous donner, il veut, nous mettre, il veut maintenant faire comprendre la puissance qu'il a au-dessus de tout, au-dessus de tout à la limite, il y avait des, 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 des exorcistes, il y avait des magiciens. Toutes ces choses existent encore. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que euh, ceux qui appartiennent à Dieu qui peuvent faire des miracles. Ne vous, ne vous trompez jamais, le diable est capable de faire des choses aussi. Et euh, il y a maintenant Jésus qui, qui est là et qui va prouver sa supériorité sur tous les autres. Et le texte qu'on va lire ce matin est un petit peu la réponse à la question légitime que même, même Jean-Baptiste s'est posée. Vous connaissez Jean-Baptiste, vous avez une, une vague image d'un homme euh, habillé avec euh, des peaux de chameau, euh, euh, avec une, une ceinture autour de lui qui mange des sauterelles et du miel, enfin un homme un peu étonnant, mais avec une autorité tellement puissante que le peuple complet vient vers Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste dit « changez, changez de comportement, le Messie arrive, je ne suis pas digne de délier ». Mais à un certain moment, Jean-Baptiste Jean a baptisé le Seigneur parce que Jésus est arrivé devant lui. Jean-Baptiste a dit Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, ce qui est une référence à Ésaïe 53. Et là, vous avez Jean-Baptiste qui a été emprisonné pour une histoire avec Hérode et qui est, qui, qui est en adultère et ainsi de suite. Et Jean-Baptiste, du fond de sa prison, se pose la question Mais est-ce que c'est le bon Est-ce que c'est le bon est-ce que c'est lui ou c'est pas lui Vous, 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 vous comprenez qu'il y a, même s'il y a des choses qui se passent, Jean-Baptiste est dans sa prison, il entend parler de plein de situations, il se pose quand même cette question légitime, mais est-ce que c'est le bon Et voici qu'il envoie, c'est des serviteurs, parce qu'il y a des gens qui viennent le visiter en prison, et il les mandate. Jean fut informé par ses disciples de tout ce qui se passait. Il appela alors deux d'entre eux, donc ce, que, ce qui se passait, c'est ce que Jésus accomplissait, « Deux d'entre eux et les envoya auprès du Seigneur pour demander, « Es-tu celui qui, doit, qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Ces hommes se présentèrent à Jésus et lui dirent, « C'est Jean-Baptiste qui nous envoie, voici ce qui te fait demander. Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Or, au moment où il arrivait, Jésus guérit plusieurs personnes de diverses maladies et infirmités. Il délivra des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais et rendit la vue à plusieurs aveugles. Il répondit aux envoyés. « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez entendu. » Et ça, c'est une citation d'Ésaïe. « Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Écoutez cette phrase que Jésus dit quand même. « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Heureux celui qui ne perdra pas la, la foi à cause de moi. Et vous voyez, jusqu'à présent, dans la révélation que Marc a donnée, nous avons eu les paralysés qui marchent, les lépreux qui sont guéris et compagnie. Mais on n'a pas encore vu de ressuscité. Il n'y a pas eu de résurrection, de mort. Pourtant, si Jésus est celui qu'il dit être, puisque là, c'est une citation d'Esaïe, écrite 700 ans avant, donc, il faut que Jésus guérisse, euh, et que, euh, ressuscite. Et voilà qu'une histoire, et que Pierre, dans son histoire, nous raconte quelque chose qui s'est passé, et va nous faire découvrir qui est Jésus, et d'une manière assez particulière, vous allez voir. J'ai toujours été étonné que certaines personnes pensent que pour arriver à la foi, euh, il faut. faut c'est une béquille, enfin, je l'ai dit moi-même avant ma conversion, la, la chrétienté, c'est une béquille pour ceux qui sont malades. C'est quand les gens n'ont plus rien et qui vont mal, que alors on s'intéresse à Dieu. Mais je dis oui, oui. L'abattement, le découragement, être dos au mur, l'impasse, la crainte, la honte, la culpabilité, tous ces moyens, Dieu les utilise pour nous amener à lui. Dieu utilise des situations, et on va le voir clairement dans, cette, dans ce passage-là, Dieu utilise clairement des situations où on n'a pas d'autre choix que de se tourner vers lui. Pour celui qui voudrait s'amuser à relire et prendre plaisir à relire le livre des juges, le cycle des juges, le peuple abandonne Dieu, Dieu les livre ou à la famine ou au, ou au peuple euh, euh, conquérant autour. Et à ce moment-là, le peuple est complètement triste, abattu, il paye les conséquences de son... De son de, 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 de son éloignement, de son idolâtrie, il crie à Dieu, Dieu suscite à ce moment-là un juge qui est une espèce de super-héros à cette époque-là, donc euh, Gédéon, Samson, euh, euh, plein d'autres, et, euh, et, et à, à, au moment où il élève ses, ses, ses juges, ce sont des juges qui viennent remettre Dieu au milieu du peuple, et puis après ça, vous voyez que le texte dit, voilà, ils eurent la paix pendant 40 ans, et puis vous passez à un autre juge, le, le, le texte commence, ils oublièrent, ils se détournèrent de Dieu, acceptèrent l'idolâtrie, et ainsi de suite, et Dieu les livra à la main des 1 Et ça recommence toujours un cycle. Et vous voyez, et on le voit dans, dans notre vie de tous les jours, c'est bien souvent quand ça va mal compris avec le plus d'honnêteté, sincérité. On n'est pas là pour, nous, pour faire autre chose que de supplier, crier à Dieu. Jésus sort de sa barque, regagna en barque l'autre rive. Donc, on vient, il vient d'avoir cet événement avec les 2000 cochons et on lui demande de s'en aller. Donc, Jésus retourne dans sa barque, va de l'autre côté, retourne à Capernaum. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac, là, une foule immense s'assembla pardon autour de lui sur le rivage survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus en voyant Jésus il se jeta à ses pieds le suppliant instamment ma petite fille va mourir viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive alors Jésus parta directement parta, alors Jésus partit avec lui suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Beaucoup de responsables religieux étaient hostiles à Jésus. Nous le voyons dès le début de l'évangile de Marc, ils sont hostiles. Euh, Jésus va jusqu'à à, à penser, enfin, à lire dans leurs pensées en disant Mais pourquoi pensez-vous cela et ainsi de suite. Mais les responsables cherchent, et on va le voir très rapidement dans la suite, cherchent maintenant un moyen de faire mourir Jésus. Les trois quarts, ils n'acceptent pas l'autorité de Jésus. Le peuple ne sait pas trop où se placer, mais ils savent que quand Jésus guérit, il guérit. Rappelez-vous, hein, à l'époque, il n'y a, a pas de centre CHU qu'après ça on rebaptise. Il n'y a, a pas tout ça. Il y a, il y a des, guérissons, des guérisons qui existent et quand on lit le Talmud, on voit qu'il y a des choses parfois un peu farfelues qui existent. Euh, brûler, des, brûler des œufs d'autruche et répandre les cendres des œufs d'autruche autour de soi, et ainsi de suite. Des choses un peu étonnantes. Et, et si vous prenez le temps de lire le Talmud, mais là, ça, vous, vous allez voir qu'il y a des manières de, 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 de guérir qui existent, mais qui sont presque de la. Enfin, c'est la trois quarts du temps de la superstition. Vous savez qu'à Bethesda, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, il y avait une piscine où quand l'eau frémissait un petit peu, le premier qui se jetait dedans était guéri. Mais c'était encore une fois toutes des superstitions. Mais vous imaginez que c'était pas une piscine de guérison. c'est pas tu rentres, hop, tu ressors, voilà, tu repars. C'était, Il fallait vraiment, apparemment, avoir la chance d'être le premier. Jésus va guérir un homme qui attend lui depuis 38 ans au bord de cette piscine. Ça fait long, 38 ans. Hein. Euh... Et, et donc, quand Jésus guérit, Jésus, puisqu'il est fils de Dieu, il, il a une puissance incroyable. Donc, les foules viennent à lui parce qu'il guérit à 100%. Il n'y a pas, pas d'erreur. Il le fait et il le fait bien. Mais donc, les foules accourent autour de lui et au milieu de cette foule, un homme. Un homme qui fait partie de ceux qui ne supportent pas Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait Il se prosterne à ses pieds. Pourquoi est-ce qu'il en arrive là Parce que sa fille, est en train de mourir. Qui a, qui a euh, des enfants ici N'hésitez pas à lever la main. Cette fois-ci, euh, je ne en oh, vous, en, vous engage pas spirituellement. Là. Si vous ne levez pas la main et que votre enfant est là, vous allez avoir un problème. <rire> bon, Si je vous demande qui a des parents, vous allez tous lever la main. Hein. Je ne vais pas demander si vous les connaissez, mais on a tous des parents. Mais un jour, j'étais avec mon petit gamin, Denis, qui maintenant n'est plus très petit. Il est, il, on était au Québec et Denis avait fait une, une, je sais pas trop une diarrhée ou quelque chose comme ça et une gastro et il était tellement déshydraté qu'il en était mais vraiment euh, inanimé comme du caoutchouc et on était à l'hôpital et on ne savait pas quoi faire et peut-être ça vous est déjà arrivé vous en tant que parent vous tenez votre enfant et vous dites Dieu dans votre prière même si vous ne connaissez pas sauve-le vous criez vous criez de tout votre cœur parce que vous, 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 la chair de votre chair est en train de mourir dans vos bras et moi, je me souviens dans ma prière, c'était Seigneur, mais, mais, mais pas lui, prends-moi à la place. Vous savez, on, on, on crie n'importe quoi dans, par désespoir, mais on sait à qui on crie. Et bien moi, je vois cet homme qui pourtant fait partie de ceux qui connaissent Dieu, de ceux qui enseignent Dieu. Il est quand même responsable d'une synagogue et dans une synagogue, il y a six responsables, il y a six chefs. Il y en a un qui sort toujours du lot, comme toujours, mais il y a six chefs. Et Jairus est un de ces chefs de la synagogue. Donc son rôle, c'est d'enseigner Dieu, c'est de faire connaître Dieu. Et là, il arrive dans une situation de sa vie où ce n'est plus des paroles qu'il a besoin. Il, 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 il a besoin d'action, il a besoin de voir Dieu agir. En tout cas, il est mu par une foi en ce Jésus parce qu'il l'a déjà vu faire. Donc on est à Caparnaum, vous savez que la guérison de cet homme qui était paralysé, où Jésus dit « Lève-toi, prends ta natte et marche euh, », afin que vous sachiez que Dieu a le pouvoir de pardonner, certainement cet homme était là, il a vu. Certainement cet homme a vu guérir ou entendu parler de la guérison de la belle-mère de Pierre. Oui, Jésus se soucie des belles-mères, mais il a il a guéri la fièvre de la belle-mère de Pierre afin qu'il puisse euh, continuer à ses œuvres. Jésus a... a à, à, à euh, exorciser et chasser des démons à Capernaüm. Donc, cet homme qui est aux affaires religieuses de son de son endroit, parce que Capernaüm c'est pas une immense ville, hein. il doit pas y avoir 103 synagogues, il est au courant de tout ce qui se passe, il sait tout cela. Et il y a un moment où tu es tellement dans le désespoir que tu cours à Jésus. Tu cours à Jésus. Sa fille est en train de mourir et il a plus d'autre choix. On laisse tomber son honneur, on laisse tomber sa fierté, on laisse tomber son statut et on court aux pieds de Jésus en le suppliant. Et qu'est-ce que Jésus fait Il arrête son chemin et il y va. Personne ne sera jamais repoussé de la part de notre Seigneur lorsqu'il vient à lui honnêtement et humblement. Je ferai grâce aux humbles et je résisterai aux orgueilleux. Et cette humilité, ben voilà que Jairus l'a atteint à travers la maladie de sa fille. Il ne il, il court pas n'importe où, il court au pied de Jésus parce qu'il sait qu'il est différent. Donc voilà. Il crie et il dit à, cette, à, à, à Jésus, Jairus, si tu veux mettre l'image suivante, s'il te plaît. On peut recommencer à chanter si vous avez envie, mais. <rires> Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Voilà ce qu'il demande à, à Jésus. Viens lui imposer les mains. « Je sais que tu as ce pouvoir-là. Je sais que tu as le pouvoir de la guérir. Je sais que tu as le pouvoir de guérir ma fille. » Jésus vient, il change son chemin. Tout semble parfait. On se dit wow, « Waouh Ils sont en chemin. Jairus doit être soulagé à mon avis, mais peut-être encore un peu inquiet, inquiet en se disant « Mais est-ce qu'on va arriver à temps Est-ce que, est -ce que, est -ce que est, ça vaut encore la peine Est-ce que oui ou non ?» Parce que sa fille, le, le texte nous parle qu'elle est à l'extrémité. Ça veut dire, vous savez, les affres en français, on appelle ça les affres de la mort, c'est les derniers instants. C'est dans les films, où, les films américains où ils, où ils disent toujours des choses extraordinaires. Euh, 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 mais qu'est-ce que tu voulais dire bon, Tout le monde espère qu'il donne le, le code de son, de son chiffre de, 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 au compte en banque en Suisse ou quoi que ce soit. Ou, enfin bon, bref. Mais là, la, la fille de Jairus, elle est vraiment au bord. Elle est, et Jésus vient et je pense que Jairus à la fois est excité et inquiet en même temps vous savez, c'est comme quand vous courez pour... Euh, enfin, à, à toute, toute proportion gardée, vous courez pour le train qui vous amène en vacances. Vous êtes excité d'aller en vacances, mais inquiet de savoir si vous allez prendre le train. Eh bien, moi, je pense que ça, c'est la même chose, mais à toute, à, dans des proportions beaucoup plus grandes. Vous êtes excité parce que vous savez que celui qui a le pouvoir de guérir votre fille est là, mais vous êtes inquiet en même temps parce que vous ne savez pas si vous allez arriver à temps. Tout semble parfait, tout semble bien, tout semble bon, sauf qu'à un moment... Comme d'habitude, il y a un couac. Ça arrive. Toujours, on pense que tout va bien aller et il y a un couac. Une personne vient de toucher Jésus. Tout le monde touche Jésus en ce moment. Tout le monde est en train de le toucher. Le texte, tu peux revenir en arrière. Euh, regardez, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Tout le monde touche Jésus. Sauf qu'il vient de se passer un événement. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait même empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en disant, « Si j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Une femme pauvre, rejetée, humiliée, exclue, et pour cause, cette femme a des pertes de sang depuis 12 ans, 12 ans de maladie continue, 12 ans de rejet, 12 ans d'exclusion de la synagogue, parce qu'elle ne peut pas rentrer dans la synagogue, 12 ans qu'elle est, elle est mise au banc de la société. C'est une société théocratique. On est obligé de se tenir en état de pureté devant Dieu. Douze ans. Et elle va vers Jésus, pourquoi Parce qu'elle aussi est à Capernaum et elle aussi, elle a entendu parler de Jésus. Elle a vu Jésus guérir des lépreux. Elle a vu Jésus guérir des démoniaques. Elle a vu Jésus guérir des paralytiques. Elle a vu Jésus ne jamais rejeter. Elle a vu Jésus accepter de faire des choses que d'autres n'auraient jamais faites. Et elle va en toute discrétion, mais déterminée. Elle est déterminée parce qu'elle fait ce qui est impensable. Elle est en état d'impureté et elle sait très bien que si elle touche qui que ce soit, les gens vont être contaminés. Parce qu'il y a une loi que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament et qui était claire et que, et que certainement Jairus, le responsable de la synagogue, connaît très très bien. Ça se trouve dans le Lévitique 15, 25, 27. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ces pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ces pertes ou tout meuble sur lequel elle s'assira seront Impur, comme dans le cas de son indisposition. Quiconque les touchera sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et cette impureté, c'était une impureté rituelle. Tu ne pouvais pas aller te présenter devant Dieu dans cet état-là. Alors imaginez cette femme qui, elle, ça fait 12 ans. 12 ans qu'elle est là. 12 ans qu'elle est dans une situation où elle est, entre exclue. Les gens la refusent s'éloigne d'elle. Et pourquoi est-ce qu'il y a des, ces deux histoires qui sont en même temps Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la fille de Jairus, qui est un homme respectable, respecté, ou respectable je n'en sais rien, mais respecté en tout cas, qui est un homme vers qui on va pour parler, découvrir qui est Dieu Et pourquoi en opposition on a cette femme qui, elle, ne peut même plus rentrer dans la synagogue, ne peut même plus, euh, entre guillemets, parler des choses de Dieu. Son espoir, à mon avis, c'est tout petit. Deux personnes qui sont, mais vraiment, au bout du bout. Dans cette interruption, donc, de cet homme... On pourrait se dire, bon, mais si Jésus change ses plans, c'est parce que voilà, c'est un homme qui a consacré sa vie à Dieu. C'est un homme qui a toujours fait tout pour Dieu. D'ailleurs, il est, il est responsable à la synagogue. Dieu, il en mange. Vous comprenez l'expression. Eh hein? bien, Jésus se fait, se fait et s'arrête volontairement parce qu'il sait très bien qu'il y a une force qui est sortie de lui. Il sait très bien que quelqu'un l'a touché. Même si tout le monde l'a touché, il sait très bien qu'à ce moment-là, quelqu'un l'a touché. Et voici ce que Jésus va faire pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre Jairus et cette femme. Jairus c'est un homme, cette femme c'est une femme. L'un est riche, l'autre est pauvre. Le texte nous dit qu'elle a dépensé tout son argent dans les mains des médecins pour essayer d'être guérie. L'un est respecté, l'autre est rejeté. L'un est honoré, l'autre est humilié. L'un dirige la synagogue, l'autre en est exclu. L'un a une fille de 12 ans qui meurt, l'autre meurt depuis 12 ans. Et ces deux personnes, qui n'entretiennent certainement aucune relation entre elles, vont se retrouver dans le même état de supplication devant Dieu, devant Jésus. Même état, aussi bien un responsable religieux que cette femme. Aussitôt, Marc 5, 30, 33, Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se tourna à la, euh, dans la foule et demanda, Qui a touché mes vêtements Ses disciples lui dirent, et on aurait peut-être dit la même chose, mais enfin Jésus, tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Tu vois, la foule te presse de tous côtés et tu demandes, Qui m'a touché Mais lui continua à parcourir la foule du regard pour voir... Celle qui avait fait cela. Donc, imaginez quand même la situation. Jésus, quand il est dit, euh, quand il est dit qu'il a touché mes vêtements, ce n'est pas que Jésus ne le sait pas. Hein. C'est que Jésus veut accentuer la situation, entre guillemets, dramatique. Il veut que cette femme se révèle. Qui a touché mes vêtements Et donc, les autres disent, mais tais-toi, c'est bon, tout le monde. Qui a touché mes vêtements Et cette femme le sait que c'est elle. Qui a touché mes vêtements Parce que Jésus veut la mettre en valeur. Et cette dame, directement, dit saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui est arrivé, s'avança, se jeta à ses pieds, au pied de Jésus, et lui dit toute la vérité. La même attitude que Jairus Cet homme responsable de la synagogue se jette au pied de Jésus, cette femme exclue de la synagogue se jette au pied de Jésus. Toute tremblante. Pourquoi, à votre avis, elle est tremblante? Parce qu'elle sait qu'elle vient de faire une bêtise. Elle sait qu'elle vient de toucher Jésus. Elle sait très bien que toute personne qu'elle qu va toucher sera impure jusqu'au soir. Elle connaît la, la renommée de Jésus. Elle connaît sa puissance, son autorité. Et pourtant, sa foi l'a poussé à aller plus loin. Et à mon avis, quand Jésus a demandé « Mais qui a fait ça ?» il y a eu à voir un sentiment terrible en elle parce qu'elle a fait ce qu'elle ne peut pas, elle a passé à travers la foule. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle dit toute la vérité. Toute la vérité, ça veut dire, à mon avis, qu'elle avoue qu'elle a des pertes de sang, qu'elle avoue son état d'importé, et qu'elle avoue en même temps le fait que « j'ai pas d'autre solution que toi, j'ai plus d'autre solution que toi, j'ai tout essayé, j'ai plus rien, » du même que Jairus. Jairus qui dit « mais ma fille meurt !» Et elle dit « j'ai tout essayé ». Et voilà comment Jésus va lui répondre. Alors lui dit-il, il lui dit pardon, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix, sois guérie de ton mal. Quel soulagement à mon avis dans cette femme qui est encore au pied de Jésus là. Elle est encore couchée. Et voit Jésus qui lui dit, ta foi t'a sauvée. Il lui dit deux choses, hein. ta foi t'a sauvée. Et puis tu ton, ton, euh, 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 pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Elle est déjà guérie. Mais quand Jésus lui dit « ta foi t'a sauvé, c'est du grec « sotzo sauver sotzo c'est le salut. Il est en train de dire « parce que tu as mis ta confiance en moi, parce que tu as espéré en moi, parce que tu as regardé à moi, tu es sauvé. Et en plus, tu es guéri. » La première chose que Jésus lui parle, c'est le salut c'est son salut. Et en même temps, il lui fait ce cadeau de la guérison. Donc, tout semble parfait, n'est-ce pas On se dit, waouh, génial Oui, mais on en a oublié un, hein? c'est Jairus. Il fait quoi lui en se l'entendant À mon avis, euh, il était en train de se demander, mais oh, 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 oh madame, s'il vous plaît, euh, ma fille meurt. Là. Au niveau des priorités, euh, tu peux bien attendre 12 ans et une heure. Mais non, Jésus a décidé de s'arrêter. Et tout semblerait parfait, mais voilà. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles et il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. »« Ne crains pas, crois seulement. » Vous imaginez, vous, qui courez chez le pharmacien pour aller chercher, euh, je ne sais pas si ça existe ici, euh, l'épipène. Vous savez, quand vous avez une crise d'allergie euh, euh, surtout au Québec, c'est souvent avec les arachides, On, il y a des, 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 des capsules d'épipène. Donc euh, tu reçois une capsule, tu te mets une, une dose, une injection, et tu es guéri, mais instantanément. Et c'est comme si vous alliez chez le pharmacien, et pendant que vous êtes chez le pharmacien en train de taper sur la porte, euh, parce que voilà, cette garde, et il est là, et il est occupé au téléphone d'abord pour parler de son menu de préparation des fêtes. Et vous vous tapez, bam, 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 tu vas l'ouvrir, ta porte. Et au moment où la porte s'ouvre... <rire> Il y a quelqu'un qui vous dit, écoute, ça ne sert plus à rien, tu sais. Il est mort. Vous imaginez comment vous devriez avoir les bras ballants, là Et Jésus lui dit juste ça, ne crains rien. Crois. Je suis pas n'importe qui, moi. C'est ça qu'il est en train de dire. N'oubliez pas, Jésus, ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Jésus, ce pas une solution, c'est la solution. Le texte est clair « Il n'y a pas d'autre nom, ni sur, la, ni sur le ciel, ni sur la terre, par qui nous devons être sauvés que celui de Jésus-Christ. » Jairus a tapé à la bonne porte, mais voilà, sa foi est un petit peu plus encore éprouvée. Et c'est volontaire de la part de Dieu. Ce n'est pas comme si Jésus ne savait pas les choses. Lorsque Jésus, dans l'Évangile de Jean, on lui apprend la mort de Lazare, et que des messagers viennent pour dire, ton, ton ami Lazare est en train de mourir. Jésus dit, oui, oui, je sais. Et il reste encore trois jours sur place. Parce qu'il veut que Lazare soit mort. Parce qu'il veut prouver qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts. Parce qu'il va accomplir la prophétie d'Esaïe. Et voilà que Jairus est là. Et c'est pas un moment, c'est pas inopportun, il le fallait. Ne crains pas, crois seulement. Et Jésus va prendre la direction maintenant des opérations et il va faire ce qui est étonnant. Il ne permit à personne, marque 5, 37, 40, il ne permit à personne de le suivre plus loin. Toute la foule, il disait, Maintenant, c'est bon. là. C restez là. Excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Lorsqu'il était écrit ça, ça veut dire qu'on avait déjà engagé des pleureurs. Vous savez, le deuil, c était, c était, ça n'a rien à voir avec nous et le recueillement euh, calme où on met une petite musique de fond qui nous attriste encore plus. Euh, là, c'est exagéré. On, en, on, paye, on paye des gens pour pleurer. D'ailleurs, euh, ma soeur, quand mes parents étaient, enfin, on était plus jeunes, euh, mais, mais, mais mon père disait toujours, ouais, toi, on peut te payer pour pleurer, Mater Delorosa. Voilà, il disait toujours ça à ma soeur. Et moi, j'étais là. <rire> On était jeunes et insouciants. Peut-être maintenant que je pleure plus dans le secret que ma sœur, j'en sais rien. Je n'étais pas censé vous le dire non plus. Et voilà, il ne permit à personne de le suivre, si ce n'est ses apôtres. Et il rentre dans une maison et c'est du brouhaha. Il entra dans la maison et dit, pourquoi ce tumulte Pourquoi ces pleurs L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. <rire> » mais on ria de lui on ria de lui mais mettez-vous à la place de Jairus mettez-vous à la place de Jairus il rentre on lui dit sa fille est morte et Jésus lui a simplement dit ne crains pas mais crois seulement et la seule chose que vous avez et autour de vous c'est du désespoir de la complainte <rire> Vous avez un tout petit peu de foi, plus beaucoup, comme un petit lumignon qui fume. Vous savez ce que c'est un lumignon C'est quand, quand vous éteignez une bougie et qu'il ça, ça, y a encore un peu de rouge, là, juste avant que ça commence à, à sentir la bougie dans toute la maison. Certains, moi je déteste. Mais euh, enfin, l'odeur du lumignon qui, là, qui part en fumée, vous connaissez ça C'est comme si la foi de cet homme, -là, il ne restait plus que ce tout petit lumignon. Pourquoi Parce qu'autour de lui... Il y a des gens qui disent, enfin qui se moquent même de celui que vous avez été supplié de venir. Ils se moquent de la solution. Et peut-être que c'est le cas aussi peut-être dans votre vie. On se moque de votre solution. On vous malmène avec des sarcasmes. On se moque de votre espoir. On se moque de la foi que vous avez. Et en même temps, et écoutez bien ceci, je trouvais que... Que faire quand la raison leur donne raison. Elle est bien morte. Que faire quand la raison leur donne raison La foi. La foi dépasse la raison. La foi dépasse la raison. Elle est bien morte. Elle est bien morte. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Jairus Ne crains pas, crois seulement. Je crois seulement. Je pense que quand Jésus lui a dit cela, il savait qu'il allait être encore très stressé, notre Jairus. Alors il fit sortir tout le monde et il prit avec lui le père et la mère et de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Et qu'est-ce que fait Jésus Avec une douceur à mon avis incroyable, il prend la main de cet enfant et il lui dit, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. « Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans, tous furent frappés de stupeur. » C'est difficile de nous contextualiser. Ce serait bien de faire ça en pièce de théâtre pour, pour qu'on puisse ressentir les émotions, les, les tensions, les, palper les choses, être là. Vous savez, il y a une ambiance. Vous rentrez dans cette pièce avec juste les apôtres, les parents, les parents qui doivent être là, mais ah, entre espoir et désespoir, vous savez, c'est... Vous ne savez plus quoi. J'ai eu l'occasion à travers mon travail autrefois et même encore aujourd'hui d'assister à, à la mort de quelqu'un. Le dernier souffle. Le dernier souffle est fait et vous n'arrivez pas à réaliser. Vous avez envie de secouer, vous regardez. vous, vous, vous. L'instant vient d'être passé. Et c'est comme le temps est suspendu. On vient, de, on vient de passer de la vie à la mort. Et on est là... On ne sait pas quoi. Et même si c'est votre enfant de 12 ans, si votre fille unique, ben vous êtes là abattu, abattu. Et Jésus s'abaisse, prend la main et parle à ce corps. Elle est morte, parle à ce corps. Lève-toi, lève-toi. Tatika, jeune fille, c'est un mot très, très doux. Et elle le fait. Et ce que le texte nous dit, c'est qu'ils furent frappés de stupeur. Cette même stupeur qui, dans Marc 1, 27, tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient les uns et les autres, que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il demanda même aux, il, 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 commande même aux esprits et ils lui obéissent. Quand Jésus a fait ça, les gens étaient saisis de stupeur. Dans Marc 2, 12, aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous furent, péfais et rendir gloire à Dieu en disant ⁇ Nous avons jamais vu rien de pareil ⁇ Puis au verset 4, chapitre 4, 40-41, puis il dit à ses disciples ⁇ Pourquoi avez-vous si peur C'est lors de la tempête. Vous ne croyez pas encore, mais eux furent saisis d'une grande crainte et ils disaient les uns aux autres ⁇ Qui est donc cet homme que même le vent et le lac lui obéissent ?⁇ Ou en Marc 5, 16, 17, ceux qui avaient assisté à la scène, c'est avec les, les, les cochons, leur racontèrent ce qui, ce qui était arrivé. Et euh, à, pardon, euh, à cet homme et au port et les gens se mirent à supplier Jésus de, de quitter leur territoire et maintenant on est dans cette pièce et les parents et les apôtres sont saisis de stupeur parce qu'il faut une crainte nécessaire avec Dieu il y a la joie d'avoir cet enfant ressuscité et en même temps l'interrogation de mais qui est-il mais qui est-il Jairus était juste parti avec l'idée d'une guérison, pas d'une résurrection. Mais qui est-il? Jésus leur demanda après ça quelque chose d'incroyable qui nous étonne. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne. Et il leur dit de donner à manger à cette jeune fille. C'est quand, quand même surprenant de ce qu'on vient de voir. Si tu as bien envie de dire, toute la joie que tu as, c'est bien à ce moment-là. Ma fille était morte, voilà qu'elle est revivante. Mais vous avez envie de le crier, surtout à ceux qui se sont moqués juste avant, n'est-ce pas Vous avez envie de les voir et de dire, regarde, regarde avec tes sarcasmes, avec tes... tes avec ta manière de, de, de toujours douter de tout, de n'avoir aucun espoir, de me prendre pour un fou parce que j'ai la foi. Même si je n'ai pas beaucoup de foi, j'ai foi. Et bien, toi, tu rigoles de ma foi. Tu aurais envie de lui montrer la petite. Tu aurais envie de montrer à tous ces gens qui... qui tu aurais envie de montrer leur enfant en disant, mais voyez la compassion de Jésus. Et Jésus leur dit, non, ne faites pas ça. Instamment, ce n'est pas, pas un petit conseil. C'est vivement. Plus d'une fois, il l'a fait. Pourquoi Parce que Jésus sait très bien qu'il a une autre mission pour le moment que la guérison. La guérison, c'est le moyen de prouver qui il est. Mais Jésus sait très bien que la guérison attire les foules, mais pas les cœurs. Il sait très bien que la guérison attire les curieux, mais pas les âmes. Il sait très bien que guérir le corps ne sauve pas le pécheur. Seule la foi, la véritable foi en lui à le pouvoir d'offrir cette vie éternelle. Et voilà pourquoi Jésus dit, mais n'en ne parlez pas, il va y avoir trop de monde qui va venir. C'est étonnant. Hein? Et le texte, avec le premier miracle dans Marc, il demande à quelqu'un, ne, ne dis pas aux autres ce que j'ai fait. Et le gars n'a pas obéi. Et à cause de ça, Jésus ne pouvait plus rentrer dans les villes et les villages parce que des foules entières étaient à lui et il ne pouvait plus donner son message. Les foules venaient juste pour la guérison. Et Jésus avait un message à donner. Et on n'écoutait pas son message. On, on, on avait juste, comme on ferait presque tous égoïstement, arrange ma vie. Et Jésus dit Je veux sauver votre âme. Mais en même temps, la guérison, c'est ce qui a attiré Jairus. C'est ce qui a attiré cette femme. Et Jésus ne balaye pas cela. Jésus ne balaye pas cela. Il n'est pas en train de dire Non, je ne te guéris pas. Il le fait avec grâce. Il le fait avec grâce. Mais pourtant, on doit garder cela. Il n'est pas là pour ça. Ça, c'est pour le prouver, comme dit Esaïe 42, verset 1, 8. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Voici ce que, voici ce que dit l'éternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés. lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et, qui de, euh, et, et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par la main, je te protégerai, je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent dans les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom et je donnerai ma gloire à aucun autre je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. » Voilà le Dieu que nous avons, voilà le Dieu qui a promis de venir avec, au milieu de nous, voilà le Dieu qui a marché parmi nous, Jésus-Christ, et voilà le Dieu qui a décidé de t'offrir la grâce si tu te repens, si tu te tournes vers lui avec foi, confiance et humilité. Seigneur Dieu, merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur Jésus pour cette grâce que tu renouvelles chaque jour. Merci pour cet appel aussi que tu renouvelles. À travers ton Église, qu'elle soit persécutée ou pas, elle continue à proclamer ton message. Tu es la vérité. Pilate a rigolé de toi en disant « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et la vérité était sous ses yeux. Merci Seigneur pour ce que Jairus a eu sa foi. Seigneur récompensé, honoré, même s'il a été vraiment éprouvé. Merci pour cette femme que tu as relevée aussi Seigneur. Et merci parce que tous ces deux, ces deux personnages nous montrent que tu ne fais pas de favoritisme, que tu ne fais pas de, de choix de l'un ou de l'autre, Seigneur. Tu es, acceptes tous ceux qui viennent humblement, avec foi devant toi. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, qui cherchent, qui doutent, qui écoutent le sarcasme des autres et les moqueries, Seigneur, et ne savent pas trop aller. Qu'ils puissent entendre cette même parole que tu as dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement. » Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse avoir cette... Parole gravée dans nos cœurs, celle que tu as dit à cette femme, ta foi t'a sauvée. Seigneur, merci parce que nous allons encore te chanter, nous allons encore te célébrer en l'honneur de qui tu es, de ce que tu es venu accomplir parmi nous. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen.